0: Moin Moin, hier spricht der Lukas, einer von den Kurswechslern. Und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute soll es um das Thema Wissensmanagement gehen. Das Thema Fachkräftemangel ist bei den Unternehmen aktuell ja ein Dauerbrenner. Die Suche nach Menschen mit den passenden Qualifikationen und Kompetenzen wird die Unternehmen auch in den kommenden Jahren beschäftigen. Gleichzeitig stehen die Organisationen vor der Herausforderung, die bereits vorhandenen Kompetenzen im eigenen Unternehmen zu erhalten und weiterzugeben. Der Renteneintritt der Babyboomer-Generation sorgt dafür, dass eine Vielzahl von Arbeitnehmern und damit auch deren Kompetenz, Wissen und Erfahrungsschatz das Unternehmen verlässt. Unter diesen Vorzeichen steigt natürlich der Bedarf, Kompetenz systematisch zu erfassen und nachhaltig weiterzugeben, um langfristig am Markt bestehen zu können. Die Aktivitäten der Unternehmen, bestmöglich mit diesem zentralen Kapital der eigenen Wertschöpfung umzugehen, fallen gängigerweise meist unter den Bereich des Wissensmanagements. In dieser Folge wollen wir diesen Bereich näher unter die Lupe nehmen. Welche Dinge sind beim Managen von Wissen zu beachten? Welchen Bedarf können die gängigen Instrumente und Methoden des heutigen Wissensmanagements in einer dynamischer und komplexer werdenden Welt abdecken und welche auch nicht? Wozu dabei die Unterscheidung zwischen Wissen und Können hilfreich und sinnvoll ist und Unternehmen dabei helfen kann, Kompetenz systematisch und nachhaltig zu erhalten und passende Lernangebote und Lernräume zu schaffen, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Gemeinsam mit meinem Kollegen Arne möchte ich das Thema Wissensmanagement in der heutigen VUCA-Welt durchleuchten. Nur weiß Arne davon noch nichts. Denn in der heutigen Episode handelt es sich um eine... Überraschungsepisode. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat und du gespannt bist, was Arne und mir zu diesem Thema einfällt, dann bleib doch einfach dran. Viel Spaß beim Hören. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Neue Episode im Kurswechsel-Podcast. Äh, moin Lukas. Moin Arne. Ich bin, ich bin sehr gespannt, weil wir uns ja im Vorfeld auf ein äh, mittlerweile zwischen Frank und mir zumindest mal erprobtes Format geeinigt haben. Äh, nämlich das, dass es eigentlich keins ist oder dass wir uns gegenseitig mit einem Thema überraschen. Ähm, heißt, äh, wir wir haben Zeit miteinander für eine Podcast-Episode und ich weiß in diesem Fall noch gar nicht, worum es gehen wird. Ähm, du schon, du hast ein Thema mitgebracht und insofern, äh, ja, was hast du denn?
0: Ja, ähm, ich, ich schmeiße mal was hin, was, was mich beschäftigt hat und dann gucken wir mal, was wir daraus rausschneiden. Ähm, das Thema Fachkräftemangel ist ein Dauerbrenner ähm, und irgendwie haben wir das Gefühl, dass wir, wir da auch schon viele Sachen schon mal angesprochen haben und uns um einige Bereiche gekümmert haben, was ich irgendwie immer mich frage, was steht da eigentlich dahinter? Ne? Also was passiert eigentlich, wenn die Leute da sind? Warum treibt uns das um? Und für mich hat sich das so ein bisschen runtergebrochen auf die Frage, was fehlt eigentlich den, den Unternehmen? Und das ist irgendwie Kompetenz, die da im Laden ist oder dann eben auch nicht. Und die Kompetenzfrage stellt sich ja immer wieder, also fast unabhängig von dem Fachkräftemangel, sondern generell im Unternehmen. Und ähm, wenn wir den Fachkräftemangel angucken aus so der Perspektive, was passiert eigentlich im Laden? Wer geht da raus? Die ganzen Babyboomer verschwinden ähm, und da verschwindet irgendwie auch Kompetenz und äh, Wissen ähm, und das ist für Organisationen eine riesen Herausforderung. Ähm, und die Lösung scheint irgendwie zu sein, ja Wissensmanagement äh, mhm. systematisch digital, ähm, um dann die Probleme lösen zu können und die Kompetenz im Unternehmen zu halten. Ähm, und wir sprechen ja oft darüber, dass Wissen allein nicht reicht ähm, und das, um alle Probleme zu lösen und eben kompetent zu bleiben. Ähm, und deswegen fände ich es mit dir spannend, mal zu gucken, ähm, warum das so ist und wie dabei die Unterscheidung zwischen Wissen und Können helfen kann, ähm, um überhaupt sinnvoll an das Thema Kompetenzerhalt im Unternehmen sprechen zu können.
1: Mhm. Ähm, ich ich nehme mal das auf, ja. Um, also ich wollte gerade sagen, um mir ein bisschen Zeit zu verschaffen vielleicht sogar, aber äh, ich, ich versuche mich mal an einer Definition, du hast jetzt ja so, so, so ein paar äh, Begriffe verwendet, um das Ganze einzuordnen, was ist eigentlich Kompetenz, wenn wir über Kompetenzen sprechen und äh, da darfst du dann gerne gegentreten für, für mich oder ich sage immer Kompetenz ist die Einheit aus Wissen und Können. Das heißt, die, diese Unterscheidung nutzen wir ja. Wissen ist halt, ich, ich bin Experte in einem Thema, ich habe mir irgendwie, ich habe was gelernt, ich bin bin ausgebildet, habe hab etwas studiert und habe mir sozusagen in naja Know-how drauf geschafft. Das ist das eine. Das andere ist, das Können, also an einem konkreten Problem, was auftritt, kann ich mit dem Wissen, was ich vielleicht brauche, aber für diese konkrete Situation auch was anfangen. Also ich habe eine Idee, wie gehen wir damit um? Kön können. Ne, da, da spielt natürlich rein äh, Erfahrung. Ähm, nicht, dass das kausal wäre. Also ich kenne einen Bäcker, der 25 Jahre lang sehr, sehr schlechte Brötchen gebacken hat. Ja, da, hat sich das, da hat sich das Können offensichtlich nicht so stark ausgebaut. Aber grundsätzlich gehen wir ja oft davon aus, jemand, der etwas schon häufiger gemacht hat, der hat tendenziell über diese Erfahrung auch sich eine gewisse, eine gewisse Könnerschaft angeeignet. Also beim nächsten Mal, wenn ein ähnliches Problem auftritt, hat der mit einer großen Wahrscheinlichkeit wieder ein gutes Gefühl dafür, eine, eine Lösung zu finden. So, jetzt hast du jetzt hast du angefangen mit, was oft versucht wird in Unternehmen, die Fachkräftemangel beklagen, beziehungsweise äh, gerade das Ausscheiden dieser ganzen äh, Babyboomer, äh, Generation X, glaube ich, äh, zu beobachten. Wir müssen irgendwie deren Wissen konservieren das muss ja auch nicht zwingend falsch sein. Und gleichzeitig äh, scheint das Problem dadurch ja nicht weg zu sein.
0: Nee. Und also wie du sagst, der Reflex der Organisation zu beobachten ist zu sagen, wenn die Organisation wüsste, also wenn das Wissen zur Verfügung stände, was die Mitarbeitenden haben, dann wäre ja auch geholfen. Also es ist ja nichts einzuwenden gegen eine, eine Sammlung ähm, von Wissen und ähm, vielleicht können wir uns dem ja nochmal nähern, warum das hilft, ne? Also gerade, ähm, wenn, wenn Wissen weitergegeben wird, das ist ja oft irgendwie an Menschen, die neu in ein, in ein äh, Unternehmen kommen, dann ist es ja super wichtig, denen was an die Hand zu geben, weil die eben vielleicht noch nicht so viel Erfahrung in dem, dem Kontext haben. Ähm, also was mich, was ich mich da immer so ein bisschen frage, ist, ähm, wie, wie funktioniert dann Wissen im Sinne von, ähm, ja, da sprechen wir ja, Methodenvermittlung. Ne? Also das heißt, Unternehmen machen klassischerweise irgendwie Schulungen, Trainings. Ähm, es gibt irgendwie ganz viel Handbücher. Ähm, und man versucht, das Wissen zusammenzutragen, äh, zu verschriftlichen und so reproduzierbarer zu machen. Ähm, für Leute, die das dann ähm, das erste Mal machen, aber eine gute Anleitung haben, ähm, ohne irgendwie mega viel Wissen zu haben. Also Corona-Test ist auch... Ähm, für uns alle handhabbar, obwohl wir alle irgendwie keine Ahnung haben von Virologie wahrscheinlich <lacht> und Chemie. Aber wir haben die Anleitung, die da ist. Und das heißt, wir kriegen das alle mittlerweile mehr oder weniger gut hin. Hm, was? Also das heißt, dieses Wissen ist total zentral, glaube ich, ähm, dass das auch gemacht wird. Ähm, und man fragt sich so, oder ich frage mich, wie kriegen wir das andere rein? Also warum ist das andere... Ähm, auch so zentral und wie grenzt sich das davon ab? Ähm, und warum funktioniert sozusagen Wissensmanagement bei Können oder bei den anderen Sachen nicht? Vielleicht kannst du noch mal einen Versuch fragen, äh, wie sich das abgrenzt ähm, und warum das nicht mit den gleichen Mechanismen funktioniert ähm, wie die Vermittlung von Wissen.
1: Ja, die, die Frage ist ja, also dieses Wissensmanagement oder das Know-how, was versucht wird, dort zu konservieren, um eben das auch an andere zu übertragen, das ist ja äh, unter anderem eine, eine Eigenschaft von Wissen. Ich kann es aufschreiben äh, in, in Bücher, in Wikis, in weiß ich nicht und dann kann es jemand lesen und dann weiß der es auch und kann das Problem lösen. Welches Problem? Das ist die Frage. Und das sind eben die, die Probleme, die, du hast es glaube ich schon gesagt, ne, davon leben, dass Experten Wissen konservieren, aufbereiten und dem Rest der Organisation wieder zur Verfügung stellen, damit Entlang eines definierten Prozesses ähm, dieses eine Problem, für das dieses Wissen konserviert wurde, gelöst werden kann. Und das ist ja auch, wenn ich äh, na, Standardprodukte, Standarddienstleistungen und so weiter, also egal, was der Kunde will, es immer die gleiche Antwort, dann funktioniert das ja ausgezeichnet. Problem, äh, nicht, dass wir das erste Mal äh, diskutieren hier im Podcast, ist, die, die Summe an Überraschungen für Unternehmen steigt. Also es kommen immer mehr Probleme, die in der Vergangenheit noch nicht so, also mindestens mal nicht genauso gelöst worden sind. Individuelle Kundenanforderungen, ein Wettbewerber, der eine neue Produktinnovation auf den Markt bringt und sei es nur irgendwie eine Produkteigenschaft. Also man kann jetzt bei WhatsApp bestellen oder ähm, keine Ahnung, ich, ich kriege eine gewisse, ein gewisses Servicepaket mitgeliefert, wenn ich, wenn ich ein Produkt kaufe oder, oder, oder. Das sind ja alles Themen, wo gegebenenfalls Kunden, meine Kunden auf mich zukommen und fragen, könnt ihr das eigentlich auch? Und jetzt habe ich das Problem, dass all das Wissen, was ich konserviert habe, gar nicht hilft, weil ich im Zweifel, also wo stelle ich das fest? Oft in, in den Abteilungen, so in klassischen Organisationen, die eine relativ große Marktoberfläche haben, Service, Vertrieb, irgendwo da, wo Kunden aufschlagen und die sagen dem Kunden, ja, weiß ich auch gar nicht, ob wir das können. Haben wir gar nicht vordefiniert, muss ich mal klären. Lauf nach innen in die Organisation, sprich vielleicht mit meinem Vorgesetzten, der stellt fest, ah, da müssen wir aber den anderen Fachbereich auch mit einbeziehen, weil der hat da auch irgendwie äh, ein Steak drin, sozusagen und dann wird irgendwie versucht, diese neue Information, Kunde will was anderes, wieder zu konservieren und in Wissen zu übersetzen. Und das ist, glaube ich, äh, das äh, unabhängig von diesem Thema Fachkräftemangel ein Problem, was gerade viele Organisationen umtreibt, dass in dieser Wie geht das Denke Versucht wird, mit Problemen umzugehen. Und ähm, was den Fachkräftemangel angeht, um das mal damit reinzunehmen, ähm, ja, sicherlich brauchen Unternehmen Fachkräfte. Äh, und die sind rar, aber das ist nicht die, die ganze Wahrheit. Also ich, ich denke gerade daran, dass sich ja auch Businesses stark verändern. Wenn ich jetzt so einen so Autobauer nehme, mein Lieblingsbeispiel, die haben wahnsinnig viele extrem gute Ingenieure, die die Verbrennungsmotor können. Jetzt wandelt sich gerade die ganze Branche. Das heißt, die äh, das Wissen sozusagen und auch die Kompetenz, mit diesem Wissen zu arbeiten, geht hin zu, ich brauche jemanden, der weiß, wie baut man eine Batterie vielleicht. Also der, der was ist das, Chemie steckt da drin. Ähm, das heißt, da wandelt sich gerade ganz viel. Und insofern ist, glaube ich, gar nicht ausschließlich das Problem, es gibt zu wenig Menschen, im Sinne von Fachkräftemangel, sondern Menschen wären vielleicht sogar noch genügend da, aber es gibt eben ad hoc so auf die Schnelle zu wenig, die mit diesen veränderten Anforderungen umgehen können, auf der, auf der Wissensebene.
0: Ich würde sogar noch vielleicht einen Schritt wieder zurückgehen und auf dieses, was du ja beschrieben hast, so, der Kunde will irgendwas anderes ähm, und dann, also sagen wir sagen ja häufig, man braucht dann Ideen oder ein Gefühl oder jemand, der das kann, und das klappt ja oft. Also irgendwie weiß man ja im Laden eigentlich auch, wen fragt man da mal? Wer hat eine Idee? An wen geht man? Und dann kommen da ja interessante Sachen raus, oft. Ähm, und damit werden auch Kundenprobleme gelöst. Und interessant wird dann eigentlich, die, wenn man dann wieder die Wie-Frage stellt. Ne? Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Äh, wie habt seid ihr auf die Idee gekommen? Ähm, und und wie, wie habt ihr das Problem dann gelöst? Und oft entsteht dann, glaube ich, da auch ein bisschen... Quatsch, also wenn man das versucht runterzuschreiben, dann, äh, dann hilft das nicht. Also ich glaube, du sagst gerne auch das Beispiel, wenn du, wenn man im Fußball, wenn man Mario Götze fragt, wie schießt der das Tor da 2014, der kann das nicht sagen. Also der macht das einfach. Das ist ein Gefühl, das ist eine Intuition, das hat er auf dem Training geübt, er ist vorbereitet und dann, dann macht er das. Und das heißt, wenn, ähm, wenn man ihn fragt, wie er das gemacht hat, er soll es mal aufschreiben, damit das andere auch nachmachen können und genauso ein Tor schießen können, dann funktioniert das gar nicht. Ähm, weil ich glaube, in solchen Fragen muss man irgendwie da anders rangehen, ähm, nämlich irgendwie üben. Also, und das ist die Frage, wie, wie kommen wir in diesen Übungsmodus, ähm, damit wir ähm, ja das in der Organisation fördern, weil ich glaube, also Fahrradfahren kann man auch sich im Buch angucken und lesen und erklären an Bildern, aber du musst dann immer drauf äh, aufs, aufs Rad, damit du fahren lernst.
1: Ja, und das, das ist nicht zwingend ein Problem des Fachkräftemangels. Also um das äh, Fachkräftemangel ist da, die Unternehmen spüren das. Äh, wir haben das in anderen Episoden schon diskutiert. Ich glaube, die Facette, die wir gerade haben, ist eine andere. Ähm, denn da geht es eben nicht darum, äh, Wissensträger zu gewinnen, ähm, sondern Menschen, und das passiert in Unternehmen ja. Da, ich bleibe mal bei dem Beispiel. Da kommt jetzt Kunde und sagt, hier, bei, bei eurer Konkurrenz, da kriege ich so ein umfassendes Servicepaket dazu, da ist Folgendes drin, und außerdem kann ich bei WhatsApp bestellen. Wie geil ist das denn? Könnt ihr das auch? Und jetzt finden häufig in Unternehmen an den formalen Prozessen vorbei, die ja entstanden sind aus dem konservierten Wissen, was ich vorher gesammelt habe, Lösungen, Kundenlösungen, die dafür sorgen, dass die Wertschöpfung weiterläuft. Also, dass ich den Kunden nicht verliere. Es wird gemauschelt sozusagen. Irgendwie findet man das schon. Und das, das hat natürlich irgendwie so einen, ja, so einen negativen Charakter. Also... Die, die halten sich jetzt nicht an die Prozesse. Wofür haben wir sie denn? Und ich glaube, die Erkenntnis, dass ganz viel Talent und auch Können in Organisationen da ist, die dazu oder was dazu befähigt, eben mit diesen Überraschungen umzugehen. Ähm jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Also das, das ist heute schon da. Es ist eine, es ist eine andere Kategorie von, von Fachkräftemangel, wenn ich das so nennen will. Also es, es braucht, und auch das sagen ja Unternehmen häufig, Mehr von diesen, ich wollte gerade sagen, Querdenkern, der Begriff ist mittlerweile anders besetzt, aber die diesen Wild Ducks, ne? Den, die mal gegen den Strom äh, denken und meine Innovation äh, herausbringen. Und ich lasse sie häufig gar nicht, weil ich immer noch in dieser Wie-Logik unterwegs bin. Also, wie kriegen wir die Probleme des Marktes gelöst? Ich brauche wieder einen Prozess. Und dazu kommt, wenn ich das weiterdenke, ähm, dass ja Unternehmen häufig in dieser funktionalen Organisationslogik unterwegs sind. Also ich, ich habe, äh, die Organisation ist geschnitten nach funktionalen Abteilungen, Einkauf, service Vertrieb, Produktion und so weiter. Und dann überlege ich mir auch wieder, wie müssen diese funktionalen Abteilungen eigentlich besetzt werden? Ähm, also mit welchem Personal und was muss dieses Personal können? Das mündet dann in der Stellenbeschreibung, wo drin steht, folgende Qualifikationen müssen da sein. Und dann bin ich natürlich wieder bei Wissensmanagement und äh, stelle vielleicht fest, jetzt finde ich auf dem Markt gar nicht die Menschen, die diese Qualifikationen mitbringen, weil da geht die Generation X und es kommt weniger nach. Dass ich aber vielleicht trotzdem ausreichend Menschen habe, sogar im eigenen Unternehmen, die diese andere Kategorie von Problemen, die mit Überraschung behaftet ist, äh, eigentlich schon lösen könnten, wenn man sie denn ließe, das wird oft ausgeblendet und
0: und da finde ich spannend mal reinzugehen. Also ich glaube, man hat so ein Gefühl: Wir lösen eigentlich ähm, den Kompetenzbedarf immer mit dem gleichen Muster. Ne? Also wir gucken immer nach Wissen, nach Qualifikation. Ähm, die Frage ist: Wie kriegen wir es denn wahrscheinlicher, dass auch Können oder Talent freigelegt wird in der Organisation? Das mhm. ist ja also das finde ich spannend und ähm, wie auch dieses die Orientierung an eben Talenten möglich wird. Ähm, das glaube ich da auch Organisationen eben das wahrscheinlicher machen. Ich glaube nicht, da wieder eine Wie-Frage zu stellen, ist wahrscheinlich auch bei wie, einer, wie geht äh, Talente fördern und und Können freilegen, aber vielleicht können wir nochmal überlegen, was macht es denn wahrscheinlicher, dass ähm, ja Talente gesehen werden, Talente vielleicht auch ihre, ihre Bereiche finden, wo sie sich ausprobieren können und eben üben und darin dann ein Können entwickeln in dem Bereich, in der Domäne äh, oder in dem Thema. Hast du da Gedanken zu, was es dafür brauchen könnte oder was das wahrscheinlicher machen könnte?
1: Naja, das, ich sage das relativ häufig, Organisationen können anfangen mit der Frage, wie verhindern wir das aktuell? Mhm. Also wenn ich mal davon ausgehe, dass äh, jeder Mensch so eine Grundausstattung an Kreativität hat und irgendwie finde ich es in Situationen, wo noch keine vorgefertigte Lösung da ist, irgendwie damit umgehen zu können. Und ich, ich schaue mir dann an, wie sehr stark prozessual Unternehmen geführt werden. Ähm, nicht, dass das gänzlich falsch ist, äh, blaue Themen und so, haben wir eingangs diskutiert, ähm, aber diese Logik anzuwenden auf all diese äh, roten, wie wir sagen, also diese komplexen Probleme, verhindert halt systematisch, dass die, die heute schon da sind, ähm, naja, wirklich wirklich Power drin haben, wenn sie... Äh, neue Kompetenzen entwickeln vielleicht auch an einem Problem, weil ich ja verlange, halte dich bitte an die Prozesse. Und wenn die Prozesse nicht passen, dann also entweder wenn es gut läuft, dann wird da auf die Hinterbühne ausgewichen, so wie ich das eingangs skizziert habe. Und die Leute bringen ihre Kompetenzen, die sie längst haben, ein. Ich kann das aber gar nicht sichtbar machen, weil ich muss das ja heimlich tun. Ich darf ja nicht erwischt werden. So, 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 sonst werde ich ja irgendwie zurückbeordert auf, halte ich an den Prozess. Das heißt, äh, um etwas konkreter auf deine Frage einzugehen, was macht es wahrscheinlicher, dass das stattfindet? Ich muss mir mal meine Wertschöpfung angucken und so gut es geht mal, ich habe das Wort analysieren im Kopf, das ist jetzt eigentlich aus der falschen Kategorie, aber so, so gut es geht hingucken, wo habe ich eigentlich diese komplexen Anteile drin? Also an welchen Stellen in der Organisation habe ich mit Überraschungen umzugehen und habe ich da eigentlich genügend Spielraum für die Leute, um kreativ, innovativ auf ähm, sich verändernde Marktanforderungen einzugehen.
0: Mhm. Also das heißt, so die grundlegende Unterscheidung, was, was nehme ich dann? Ne? Also wenn ich weiß, ähm, das ist ein altbekanntes Thema, das ist nicht überraschend, dann, dann greife ich wieder auf das Wissensmanagement am besten zurück. Ähm, und in dem Fall der, der Überraschenden gucke ich, dass ich den da einen anderen Weg finde, ähm, und vielleicht eben auch eben nicht Prozesse mache und Informalität zulasse ähm, und vielleicht auch einen anderen Zugang mache, ähm, was ein Weg ist, der auch immer wieder diskutiert wird, ist ja so ein bisschen, wie, woran, ähm, ja, woran merkt man denn, dass Leute Ideen haben? Ne? Also man kann sich wahrscheinlich irgendwie gemeinsam, äh, man kann sich in den Raum einschließen und gucken und ganz lange drüber nachdenken, ähm, aber oft entstehen ja auch ähm, Ideen in einem, in einem Kontext, wo man gemeinsam an Problemen arbeitet ähm, und das, glaube ich, ist für Organisationen schwer zu definieren, weil es eben nicht so schön prozesshaft ist, aber eigentlich, wenn ich was lernen möchte, wie man ähm, ja komplexe Probleme löst, dann sollte ich am besten mal zu jemandem gehen, der das schon macht ähm, und mir mal angucken, ähm, ja, was passiert da äh, und vielleicht mit dem in den Dialogien, wir sprechen da manchmal so von so Meistersuche, aber das heißt, sowas in der Organisation zu sehen, dass da irgendwie eine Form von ja, gemeinsam dran arbeiten, gerade wenn man vielleicht noch nicht so viel äh, in so einem Bereich war, dass das ermöglicht werden soll und eben nicht eine reine Prozesslogik äh, dahinter liegt, weil es ja eben einen Unterschied macht, wer wer löst denn so ein Problem? ne? Also wer, wer macht das?
1: Ja, ich ja ich, ich glaube, an einer Stelle beißt sich die Katze da in den Schwanz. Äh, und da auch, auch wir tragen da möglicherweise zu bei, Dadurch, dass wir ständig darüber reden, äh, wie funktionieren denn eigentlich, äh, wie funktioniert denn eigentlich komplexe Wertschöpfung in Organisationen? Und äh, ich stelle mal eine Hypothese auf. Egal wie ich Formalstruktur baue, also äh, wir, wir arbeiten uns oft an dieser klassischen Pyramidenstruktur ab mit äh, hierarchischen Entscheidungswegen und, und funktionalen Abteilungen. Ähm, mittlerweile gibt es ja einige Unternehmen, die die dann Rückbau getan haben und ob sie das jetzt, weiß ich nicht, Kreis, Netzwerk, Pfirsich, Zellstruktur, Organisation nennen. Ähm, trotzdem auch in diesen Organisationen läuft ganz, ganz viel. Auch das ist ja eine Formalstruktur, ne, die ich einfach nur anders erstmal skizziere und dann umsetze. Auch da läuft wahnsinnig viel Wertschöpfung äh, neben der Formalstruktur. Also, weil es dann doch nicht so passt, wie ich es geschnitten habe. Und weil Menschen sich da in, ich sag mal, klicken, zusammenschließen und sagen, ey, ich habe da gerade ein Problem, können wir da mal zusammen drauf rumdenken. Und irgendwie, wenn ich da von oben drauf gucke, scheint es oft so, als wäre da plötzlich irgendwie zufällig eine Lösung entstanden. Also ich, ich kann es mir nicht erklären. Und ich glaube, und das meine ich mit, da beißt sich die Katze in den Schwanz, dieser, dieser Versuch, das alles erklärbar zu machen, der scheitert, egal in welcher Struktur und mit welchen Prozessen ich unterwegs bin sondern wahrscheinlich muss man damit leben, in dieser ähm, rot-dominanten Welt, in der wir gerade leben, dass auch, äh, ich, ich sage das mal so ganz salopp, Mauschelei zum Business gehört und ich nicht alles erklären muss. Gleichzeitig, ein Punkt habe ich noch, ähm, der, der Gerd Wohland, den wir ja sehr schätzen, sagt, dass häufig Höchstleisterorganisationen äh, unterscheiden sich zu zu den einfachen Organisationen dadurch, dass sie bei dem, was da passiert, ihren Verstand dazu nehmen. Das klingt jetzt fast schon arrogant so ein bisschen. Was meint er, ist, ähm, ich überlege mir nicht, wie kann ich von außen die Organisation dahin erziehen, dass sie innovativer ist oder besser mit Marktdynamik umgeht, sondern es äh, ist fast schon eine etwas demütige Haltung. Ich gehe mal davon aus, dass die Organisation das schon kann. Und ich versuche mal auf die, äh, mich aufzumachen, um herauszufinden, an welchen Stellen in der Organisation lässt sich denn, wenn ich ganz genau hingucke, diese Höchstleistung beobachten, also diese dynamikrobuste Wertschöpfung. Und wenn ich es da schaffe mit, äh, und, und das ist dann vielleicht auch unser Beitrag, guter Theorie im Kreuz, zu erklären, welche Muster kann ich da beobachten? dann ist es auch nicht so, dass ich es kausal irgendwo anders hin übertragen kann und sagen, genau so machen wir es jetzt überall. Aber ich kann auf Basis dieser Muster, die ich da beobachte, mal Hypothesen bilden. Ah, das hat gut funktioniert, weil folgende Rahmenbedingungen und Verhältnisse herrschten da, passend zu diesem Problem. Was können wir davon lernen, um auch andere Bereiche und andere Probleme ähm, mit diesen Voraussetzungen auszustatten, damit auch da ein besserer Umgang mit diesen Überraschungen stattfinden kann?
0: ich würde da sozusagen, du hast es so halb nur angedeutet, aber eigentlich muss das die Organisation wahrscheinlich einfach aushalten und diese Höchstleistung vielleicht in gewisser Weise in Ruhe lassen und eben nicht anfangen, da ein Wissensmanagement dann irgendwie da drauf zu pressen wahrscheinlich, ne? also ich glaube, wenn man ja, wenn man sich die Leute anschaut, die da Probleme lösen und würde sagen, okay, mach daraus jetzt mal eine Methode, also schreib das mal runter und dann gucken wir, dass wir das jetzt bei jedem Problem, was so ähnlich ist, genauso anwenden, dann würden die das selber ja nicht nutzen. Also die würde das ja total, das hilft denen ja selber gar nicht, wenn man ähm, dann daraus eine Methode baut oder einen Prozess baut oder so. Und das heißt, eigentlich muss man die Leute in gewisser Weise so ein bisschen in Ruhe lassen in den Fragestellungen, die eben komplex und überraschend sind. Und das muss eine Organisation aushalten lernen, vielleicht dann sich zurückhalten mit Wissensmanagement sogar manchmal oder mit,
1: ja, das Wissensmanagement an sich ist nicht falsch. Also jedes Problem, wenn wir diese kompliziert-komplex-Unterscheidung heranziehen, hat ja immer beides. Also Anteile davon, wo ich sage, das habe ich schon mal so gemacht, da weiß ich, wie es geht, das ist auch irgendwie äh, aufgeschrieben, irgendwo hingeschrieben, Wiki, Buch, äh, Unternehmenshandbuch, keine Ahnung. Das nehme ich mir mal und gucke, wie viel davon kann ich gebrauchen für dieses konkrete Problem. Und dann wird es, wird es diese Abweichung geben, wo ich feststelle, da ist eine andere Marktanforderung als zu dem Zeitpunkt, als wir das aufgeschrieben haben. Und dann, und ich glaube auch das unterscheidet die Höchstleisterorganisation von den, von den äh, überlasteten Organisationen, die können einfach damit leben, dass regelmäßig von Formalstruktur und Prozessen abgewichen wird. Und trotzdem brauchen sie die immer so ein bisschen als, als Bezugs- und Referenzrahmen, so, so machen wir es eigentlich, so im Normalfall. so Und in jedem Ausnahmefall gestehe ich aber den, äh, den Menschen, den Mitarbeitenden am Problem zu, ja, dann machst du es halt anders. Ist ja fast schon logisch, ne? Ich mache es natürlich nicht genauso, wenn das Problem anders ist, sondern ich mache es anders. Aber ich benutze ganz viel von dem konservierten Wissen. Ich sage mal, weiß nicht, Sechs von zehn Problemen, die auftreten, kann ich genauso lösen wie gestern und vorgestern. Da mache ich einfach Prozess. Schema F funktioniert ausgezeichnet. Bei den nächsten dreien habe ich vielleicht, ich formuliere das mal so, eine Abweichung von, ich schnipp mal irgendeine Zahl, 20% Prozent sind anders. Ja, dann muss ich für die 20% Prozent eben auch den Handlungsspielraum geben, da kreativ innovative Entscheidungen, also Ideen zu treffen. Und dafür brauche ich Menschen, die Könner sozusagen, die das dann machen Und dann habe ich vielleicht noch die ganz neues Problem, ich brauche jetzt wirklich eine Produktinnovation ähm, ja und dann nützt mir das ganze Wissen nichts mehr.
0: Vielleicht können wir da schon ein, ein Paketchen schnüren und sagen, okay, das haben wir eigentlich, ich glaube, wir haben es ganz gut durchdrungen, die Unterscheidung und was man macht und also vielleicht nehmen wir nochmal einen Anlauf und sagen, okay, die Unterscheidung hilft dabei, ähm, einerseits die Probleme zu lösen und zu wissen, wann ist es gut also und wann brauchen wir auch Wissensmanagement. Ne? Also in welchen Bereichen ist irgendwie ähm, agiles Arbeiten oder Kreativität vielleicht gar nicht notwendig, sondern eher Verschwendung. Ähm, mhm. Und das heißt, in dem Bereich auf jeden Fall alles aufschreiben, ins Handbuch rein und Prozesse modellieren ähm, und dann auch Menschen was an die Hand geben und gleichzeitig immer das Bewusstsein zu haben, dass das natürlich nicht für alle geht. Ne? Also die Abweichung, die du beschrieben hast, das heißt, das beste Wissensmanagement deckt nicht alles ab, ähm, wird auch niemals erreichen. Und das heißt, diese Demo, die du vorhin beschrieben hast, immer zu sagen, okay, wir, manchmal wissen wir es nicht und wir können es nicht explizit beschreiben und, und trotzdem funktioniert es, ähm, das auch offen zu lassen. Und mein Gefühl ist so am Ende doch noch irgendwie diese Unterscheidung mitzugeben, weil sie auch ein bisschen entlastet, also von irgendwie den Konflikten, die man gegenseitig hat. Natürlich äh, sind die Leute, die das Wissensmanagement vorantreiben, haben ja die Motivation, die Arbeit leichter zu machen. Äh, aber wenn du ein Könner bist und gerade am Problem dann bist, dann nervt dich das vielleicht wirklich eher, wenn du anfangen musst, das jetzt noch alles aufzuschreiben. Ähm, und da irgendwie so, eine, so ein gewisses Verständnis für die andere Seite zu entwickeln, dass, beid, dass es beides braucht, um die Wertschöpfung, Wertschöpfung am Leben zu halten, ähm, fände ich vielleicht gut am Ende nochmal so das mitzugeben.
1: Hilft es, hilft es, wenn wir den Bogen nochmal spannen, ich hatte so also selbstreflektierend den Eindruck, du bist mit Fachkräftemangel eingestiegen und so viel haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber, aber eigentlich doch. Also äh, ich bin nochmal bei dem Autobauer, natürlich brauche ich qualifiziertes Personal, vielleicht anderes und das ist extrem schwierig, gerade für Unternehmen, die zu kriegen, Haken dran. Äh, gleichzeitig würde ich würde ich daneben legen, äh, für, das, ist nicht, das ist nicht die ganze Wahrheit sondern dazu gehört, dass immer mehr Probleme eben nicht prozessual laufen. Also auch der Experte am Ende ja natürlich Vorteile hat aufgrund des Wissens, aber diese, diese rote Wertschöpfung stattfinden muss. Und da glaube ich, dass ganz viele Unternehmen das systematisch verhindern aufgrund ihrer Denke darüber, wie diese Probleme gelöst werden. Und wenn ich dann deswegen Fachkräftemangel, es gibt, glaube ich, genügend Menschen, die gute Ideen hätten, die ich aber vielleicht davon abhalte, erstmal das überhaupt zu tun, und dann noch ihre kostbare Zeit irgendwie aufwende, In den Bogen hast du ja gerade äh, aufgespannt, indem ich sage, du musst aber das Wiki pflegen und du, du musst das IT-System mit, äh, mit den Daten pflegen und Reportings machen, damit das alles fein von oben wieder steuerbar ist und gemonitort werden kann. Und ich glaube, viele Höchstleisterorganisationen sparen sich das, weil sie wissen, das, das Problem ist beim nächsten Mal eh wieder anders und schaffen so Freiräume tatsächlich die also Zeit und Energie, die in echte Probleme fließen kann, statt diese ganzen internen Referenzen zu bedienen.
0: Haben wir es, würde ich sagen. Folge uns auch auf Twitter unter @kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.